0: Die AfD scheint in einer Krise. Aktuell steht ein Bundesparteitag an. Dort wird es wohl zu einer Kampfkandidatur zwischen Lucke als Vertreter des national-neoliberalen Flügels und Petri als Repräsentantin der Rechtskonservativen kommen. Wie kam es eigentlich zu dieser Konstellation innerhalb dieser neu Partei? In seiner Analyse folgt Sebastian Friedrich der These, beide Lager fänden sich schon seit der Gründung in der Partei und in ihren Strukturen.
1: Das sieht man daran, wenn wir uns diesen Gründungsparteitag genauer anschauen. Der Gründungsparteitag war im April 2013 in Berlin und die Personen, die jetzt gerade streiten, waren damals eigentlich fast alle schon vertreten. Also Lucke hat sich zum einen der drei Bundessprecher wählen lassen, auch Frau Kepetri und auch Konrad Adam. Das waren die drei Sprecher, die dort gewählt wurden. Auch schon Alexander Gauland aus Brandenburg, auch mittlerweile eher so ein Rechtsaußenvertreter. Und im Publikum zumindest vertreten, noch nicht offiziell Parteimitglied, waren Hans-Olaf Henkel. Und Joachim Stabati, die jetzt eher für den wirtschaftsliberalen Flügel stehen.
0: Sebastian Friedrich sieht ähm, als Gründer der Gründung der AfD vor allem zwei interne Krisen in der deutschen Rechten.
1: Wir haben es in Westdeutschland zumindest mit einer gesellschaftspolitischen Modernisierung infolge von 68 zu tun und damit zusammenhängend eine Entwicklung innerhalb des bürgerlichen Spektrums. Das konservative Bürgertum hat sich ausdifferenziert. Zum einen haben wir es mit so einem grün bis grün alternativen modernisierten Bürgertum zu tun und zum anderen haben wir es mit so einem oldschool konservativen Bürgertum zu tun. Und die CDU beispielsweise hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr auf dieses modernisierte Bürgertum fokussiert. Eine klar national ausgerichtete Form des Neoliberalismus hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren oder auch eigentlich schon davor eigentlich immer auch innerhalb von CDU, CSU oder FDP repräsentiert. Lucke und so weiter waren ja auch lange Jahre CDU-Mitglied.
0: Von Seiten des rechtskonservativen und nationalliberalen Flügels wurde zwar Druck auf die CDU und ähm, die FDP ausgeübt, doch
1: diese eher national ausgerichtete Form des Neoliberalismus geriet vor ein paar Jahren in die Krise, weil diese Position innerhalb der CDU, CSU und auch FDP nicht mehr so stark vertreten waren und es wurde ihnen klar, dass das nicht mehr der Resonanzraum für ihre Forderungen ist, also nicht mehr der Ort, an dem sie ihre Forderungen stellen können. Es gab ein paar Entscheidungen, Sommer 2012, der Bundestag stimmte dem Euro-Stabilitätsmechanismus zu, also genau jener Politik, gegen die sich Loco und Co. gewendet haben und kurz danach hat auch die EZB, also die Europäische Zentralbank, entschieden, wir kaufen Staatsanleihen zurück. Das war damit die Entscheidung, Griechenland bleibt im Euroraum.
0: Für die national-neoliberalen Lage in CDU und FDP musste also ein Umdenken hinsichtlich der Strategie ihrer Politik her. Im Sommer 2012 ist auch der Zeitpunkt, an dem sich mit der Wahlalternative 2013 die Vorgängerpartei der AfD gründet. Doch bereits dabei waren die national-neoliberalen Kräfte nicht allein.
1: Von Anfang an waren auch schon die rechtskonservativen Kreise mit dabei. Personell kann man es vor allem anhand von Beatrice von Storch festmachen. Beatrice von Storch ist ähm, rechte Kampagnenaktivistin. Sie ist aktiv in dieser zivilen Koalition, in weiteren tausend anderen Kampagnen.
0: Insofern ließ sich die AfD von Anfang an in keines der klassischen politischen Lage eindeutig einordnen. Sebastian Friedrich schlägt also vor, die AfD als neokonservative Partei zu begreifen. Das bedeutet, sie sei eine Partei, die zwei Elemente in sich vereine.
1: Und zwar ist es einerseits der neokonservative Moralismus, und andererseits der neokonservative Ökonomismus. Neokonservativer Moralismus ist genauso eine gesellschaftspolitische Dimension und neokonservativer Ökonomismus ist das harte neoliberale Programm. Und ich finde, dass man mit diesen beiden Dimensionen ziemlich genau die Dimension der AfD erfasst hat. Ökonomisch wird sich stärker an den deutschen Interessen ausgerichtete Spielart des Neoliberalismus orientiert und moralisch wird sich an gesellschaftspolitischen Themen orientiert und es wird versucht, diese gesellschaftspolitischen Modernisierungen der letzten Jahrzehnte, zu machen.
0: Wie nun konnte die AfD zeitweise den Anschein erwecken, sich als massive neue rechte Kraft in Deutschland zu etablieren? Sebastian Friedrich sah hierbei zwei Faktoren am Wirken: einerseits die breite Wählerinnenbasis, andererseits die finanzielle Unterstützung der Partei, welche zeitweise gegeben war. Ziehe man mal Analysen aus den Jahren 2013 und 14 heran. So zeigt sich,
1: dass es am ehesten die reaktionären Teile der Mittelklasse sind, die die zentrale soziale Basis der AfD darstellen. Wenn wir alles zusammennehmen, ist der typische AfD-Wähler 2013 und 2014 männlich, also 60 Prozent der AfD-Wähler sind männlich. Der typische AfD-Wähler verdient überdurchschnittlich gut und ist eher vermögend. Also es ist noch ein großer Unterschied vielleicht zum Spektrum der NPD, dass doch eher auch im Bereich von Erwerbslosen und einfachen Arbeiterinnen und Arbeitern punkten kann.
0: Gleichzeitig unterstützt noch manche Teile der Wirtschaft bis ins letzte Jahr deutlich sichtbar die AfD. Dabei handelt es sich jedoch um einen spezifischen Teil der Wirtschaft.
1: Es waren vor allem diejenigen Unternehmen, die die AfD unterstützt haben, die auf lokale und regionale Absatzmärkte setzen. Das sind Unternehmen, die eher nicht exportorientiert sind und die eine europäische Integration eher fürchten. Also sie fürchten sie, weil sie eine Intensivierung des Wettbewerbs in dieser europäischen Integration befürchten und denken, dass sich das negativ auf ihr Geschäft auswirken könnte.
0: Zusammengefasst sind diese Unternehmen im Verband der Familienunternehmer. Die
1: Mehrheit des Verbands hat 2009, 2013 ungefähr ein wirtschaftspolitisches Programm vertreten, das auch die AfD vertritt. Ganz praktisch wurde die Unterstützung des Verbands der Familienunternehmer zur Europawahl im Mai 2014. Es fand Anfang Mai in Dresden der Tag der Familienunternehmer statt und normalerweise ist bei diesem Verband Hauptredner jemand von der FDP. An diesem Tag allerdings war nicht der anwesende Christian Lindner, fdp vorsitzender der Hauptredner und auch nicht Günter Oettinger, der auch im Nachmittagsprogramm erst sprechend durfte. Hauptredner zur besten Zeit war Bernd Lucke, der drei Wochen vor der Europawahl dann das Wahlprogramm der AfD dort vorstellen konnte.
0: Durch jene Verbindung mit dem Verband der Familienunternehmer war die, der AfD 2014 die finanzielle Basis gegeben, um eine prominente Stellung im deutschen Parteisystem einzunehmen. Im selben Zeitpunkt öffnet sich die AfD zur Rechtsaußenposition. Im Laufe des Wahlkampfs 2013 schlägt Lucke in einer internen Mail vor, einen Tabubruch zu begehen.
1: Man könnte doch Tilo Sarazin vereinnahmen. Das könnte Aufmerksamkeit bringen, das könnte Kritik in der linken Presse geben und sehr viel Zuspruch in der Bevölkerung. Es gab wohl auch mehrere Gespräche mit Sarrazin. Sarrazin hat gesagt, nein, ich möchte nicht Teil dieser Partei werden. Wobei gesagt werden muss, dass Tilo Sarazin auch heute dieser Partei sehr offensichtlich ziemlich nah steht.
0: Lucke verfolgte als auch persönlich eine rechte und keineswegs wie oftmals angenommen nur neoliberale Linie. So äußerte er sich ebenso abschätzig zum Outing des schwulen Fußballprofis Thomas Hitzelsberger. Insofern wurden auch klassische rechte Themen auch von der Parteiführung forciert. Entsprechend war bereits 2013 die in Thüringen besonders starke islamfeindliche Partei die Freiheit in die AfD eingetreten. Diese Entwicklung nach rechts setzt sich im Folgejahr fort.
1: So wichtig, offensichtlich wurde der Rechtsruck dann im Sommer 2014. Es war die Zeit, in der die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stattfanden. Und es waren ganz andere Themen, die da eine Rolle spielten. Es ging überhaupt nicht mehr um Euro oder Euro-Rettungspolitik. Die Themen, die plötzlich auf der Agenda standen, waren klar gesellschaftspolitische Rechte-Themen. Es ging um Kriminalität, um Familienwerte und so weiter. Also Themen, die vorher eigentlich nicht zentral waren in der AfD, wohl aber aus meiner Sicht vorher auch schon angelegt waren.
0: Mit genau diesen klassisch rechten Themen fahren die Landesverbände bei den Landtagswahlen erhebliche Erfolge ein. Dies führt zu einer Verschiebung der Machtverhältnisse innerhalb der AfD. Nun mehr kann man, so Sebastian Friedrich, von insgesamt drei Flügen der AfD sprechen.
1: Das eine ist der nationalen neoliberalen Flügel um Lucke, Henkel, Kölmel aus Baden-Württemberg, Sabati aus Baden-Württemberg. Dann gibt es den rechtskonservativen, nationalkonservativen Flügel. Das ist der starke Flügel um Frauke Petri, um Alexander Gauland, um Prezell und auch Beatrice von Storch und Konrad Adam. Es gibt noch einen dritten Flügel und das ist der Flügel, der vor allem in Thüringen präsent ist. Das ist ein Flügel, den können wir schon als völkischen Rechtsaußenflügel bezeichnen. Hier ist die zentrale Person Björn Höcke, der thüringische Landesvorsitzende. Auch Teil dieses klaren Rechtsaußenflügels, der der Neuen Rechten zuzuordnen ist, ist der Großteil des Jugendverbands, der Jungen Alternativen und die Patriotische Plattform, also so ein parteiinterner Verein, der die Partei versucht von rechts nochmal deutlich zu beeinflussen.
0: Mit dem Aufkommen von Begida kommt jener völkische Flügel immer stärker auf. So waren Gauland und Petri in der Bewegung aktiv. Spätestens zu diesem Zeitpunkt finden sich kaum noch gemäßigten liberal-konservative Mitglieder in der AfD. Diese Veränderung hat auch Konsequenzen für den einstmals übermächtig erscheinenden Bernd Lucke.
1: Er ist aufgrund seiner eigenen strategischen Rechtsausrichtung nach links gerückt und hat nicht mehr diese Position des Zentristen innerhalb der Partei.
0: Für Sebastian Friedrich zeichnet sich heute nun auch ein Wandel an der Basis der AfD ab. Einerseits verändere sich die Wählerinnenschaft. Auch gäbe es Veränderungen in Bezug auf die Unterstützung aus der Wirtschaft.
1: Wenn wir eben diese Wahlen in Hamburg und in Bremen anschauen, sehen wir, dass sie plötzlich nicht mehr den besten Wert bei den Selbstständigen haben, sondern den schlechtesten Wert bei den Selbstständigen. In Hamburg beispielsweise haben nur 4% der Selbstständigen die AfD gewählt.
0: Doch nicht nur die Selbstständigen scheinen sich von der AfD abzuwenden. Auch der Verband der Familienunternehmer scheint auf Distanz zu der Partei gegangen zu sein.
1: Am deutlichsten wurde das Ende April diesen Jahres, denn es war mal wieder Zeit, der Familienunternehmertag fand statt. Dauk war da, die FDP war da, die SPD war da, die Unionsparteien waren da, auch die Grünen waren natürlich da, um auf dem Podium zu sprechen. Es fehlte aber die AfD plötzlich, die war überhaupt nicht mehr vertreten.
0: Diese Abwendung des Unternehmerinnentums von der AfD bestärkte in jüngerer Vergangenheit in dieser die rechtskonservativen völkischen und rechtspopulistischen Kräfte. Insbesondere auffällig bei dieser Entwicklung ist Alexander Gauland. Dieser äußerte sich jüngst klar zu seinen Vorstellungen eines neuen Kurs der AfD.
1: Man sollte nicht den Fehler machen und auf Stimmen des Bürgertums und frühere FDP-Anhänger setzen. Wir sind eine Partei der kleinen Leute. Damit meine ich auch Leute, die eben kein Asylbewerberheim neben sich haben wollen. Die damit verbundenen Ängste und Sorgen sollten wir ernst nehmen und aufgreifen. Dann werden wir auch gewählt.
0: Dazu meint Sebastian Friedrich.
1: Das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich äh, ursprünglich gedacht war und auch ursprünglich umgesetzt wurde der AfD, nämlich genau die ehemaligen, früheren FDP-Wähler anzusprechen
0: und das Bürgertum anzusprechen. Insofern kann man bilanzieren, dass... Insgesamt
1: zeigt auch die Polarisierung des Flügelstreits, dass diese Partei vor einer wahnsinnigen Zerreißprobe steht. Und übergeordnet zeigt das für mich, dieses Projekt als rechtes Projekt, die Gesellschaft massiv nach rechts zu beeinflussen, weil eben verschiedene Fraktionen zusammengekommen sind, scheint aus meiner heutiger Sicht gescheitert zu sein.